0: Und los! Die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinSportPodcast.de. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten auf meinSportPodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Heute dreht sich bei uns alles ein bisschen um den Tabellenkeller, denn man muss ja sagen, da wird jetzt gerade wieder fleißig gepunktet bis auf ein Team und zwar Erzgebirge Aue, die lassen noch so ein bisschen federn, aber ansonsten man hat auf einmal wieder mit Ingolstadt eine Truppe, die dran ist, Sandhausen, die jetzt hier nach und nach wieder die Spiele gewinnen und natürlich auch ordentlich Zündstoff jetzt unter der Woche gehabt mit eben Teams, die jetzt am Wochenende wieder gepunktet haben im direkten Vergleich, auf einmal Düsseldorf auf Rang 16, heißt gerade der Keller gibt auch schon wieder einiges, hä? natürlich es noch das Topspiel mit äh, Heidenheim gegen Hamburg, aber wir haben jetzt so viel HSV gehabt, hatten ja auch schon Heidenheim drin, aber so wirklich mal um äh, Aue und Sandhausen habe ich mich noch gar nicht gekümmert und das soll sich heute ändern, zum einen mit Sören Schneider, er ist äh, Reporter beim Steigerfunk, heißt Fanradio und Blindenreportage bei Aue und äh, Vorstand bei den Wiesmut-Kumpels und dann im zweiten Teil, da gehen wir mit Louis äh, Löser vom SV Sandhausen, der dort report da ist ein bisschen auf die sportliche Situation gerade beim SVS ein, heißt es gibt ordentlich Gesprächsstoff, aber ich würde sagen, ähm, ich fange jetzt erstmal hier schön mit Aue an, in diesem Sinne erstmal, hi
1: Sören, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Glück auf und guten Abend Dominik, viele Grüße.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt und schon vorweggenommen, du machst ja selber auch Fan- und Blindenreportage äh, bei Aue seit wie vielen Jahren eigentlich schon?
1: Die Blindenreportage existiert schon einige Jahre. Ich bin effektiv in diesem Team seit 2019 und habe aber auch dem, äh, dem, dem Radio so ein bisschen den Namen gegeben, den Steigerfunk.
0: Das ist nicht schlecht. Und zwar?
1: Und zwar? Ja, du, willst ne, du möchtest eine Erklärung jetzt kommen. Natürlich. Natürlich. Ja. Ja, also das, das, das Blinden- und Fanradio also hat, existiert schon seit einer Weile und es nannte sich immer das Feichen-Fanradio. Und als ich äh, im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren mittlerweile hatte ich dann mal den Podcast begonnen, den Steigerfunk, und weil, ähm, weil das so viel Zeit für mich in Anspruch genommen hat, habe ich das Podcast-Projekt ein bisschen auf Eis gelegt, weil die Podcasts verlegen sich ja meistens so auf Statistik und Analysen und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Und wir haben dann den Namen Steigerfunk eigentlich für das Fanradio übernommen und so ist dieser Name erhalten geblieben, auch wenn der Podcast in der Form nicht mehr existiert. Aber es ist ja typisch für unseren Bergbauverein und für unsere Gegend, dass dieser, dieses Radio jetzt diesen Namen tragen kann.
0: Ja, und bei dem Wiesmut-Kumpels, da bist du ja auch äh, im Vorstand, ne?
1: Das ist richtig, das hast du jetzt noch, das hast du noch gut rausrecherchiert. Ja, die mit kumpels Sachsen-Thüringen, also in Fanclub äh, zusammengewürfelt äh, mit Fans aus der ganzen Bundesrepublik eigentlich, natürlich mit Kern hier in Sachsen und auch in Thüringen. Aber wir haben auch in Bayern und in Niedersachsen, in äh, Schleswig-Holstein haben wir auch Mitglieder, die da irgendwo in der Ferne sind. Also das sind diejenigen, die mal irgendwo weggezogen sind und von ihren Eltern verschleppt wurden, so, so nennen die das immer. Und die äh, tragen die Fanschaft des FC Erzgebirge durch die ganze Republik. Ja, da bin ich auch im Vorstand, das stimmt.
0: Und du selbst, ich nehme an, das klingt schon so, als ist bei dir äh, äh, die, die Verbundenheit zu Aue seit Kindesalter da.
1: Ja, also ich, ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt und äh, der, mein erster Stadionbesuch war 1981. Also wir reden jetzt auch schon von über 40 Jahren. Und das, im, als Erzgebirger bekommt man das ja quasi ja, mit, der, mit, der Mutter, mit der Muttermilch aufgesogen, ne? sagt man immer so schön. Da gibt es keine zwei Meinungen, wenn gleich in unserer Region, im Erzgebirge, äh, da hast du Chemnitz und Zwickau direkt in der Nähe. Das ist so ein Dreiländereck, wo drei Vereine ja rivalisieren eigentlich miteinander. Aber da bleibt im, als Erzgebirger nur Wismut Aue, der FC Erzgebirge übrig.
0: Ja, ist es eigentlich nur so, sagt man, sagt man, also reagiert man
1: noch auf Wismut Aue? Ja, also man muss es andersrum fragen, wer reagiert auf FC Erzgebirge Aue? <lacht> denn die, das ist tatsächlich so, denn die ganze Fanschaft, mich inklusive, wir betrachten diesen Verein nach wie vor als Wismut Aue. Man, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, was die Wismut angeht, Bergbaubetrieb durch die Sowjetunion ja im Grunde geprägt, Uranförderung, um das mal ein bisschen anzureißen, das war eine Betriebssportgemeinschaft und dieses... Ja, dieses Gefühl von Wismut Aue, 40 Jahre erstklassig zu sein in der, in der DDR, Ja, mit drei Meisterschaften, das hat man über die, die 90er-Jahre hineingetragen, auch wenn der Name jetzt ein anderer ist.
0: Ich sehe schon, das, das heißt, ich kann, ich kann guten Gewissens äh, hin und wieder einfach Wismut sagen und du bist genauso glücklich. Und du,
1: so, du solltest das
0: unbedingt machen. <lacht> dann bleiben wir jetzt einfach dabei. <lacht> Denn äh, bei Wismut dieses Jahr, man muss ja sagen ähm, um, um so ein bisschen aufs Sportliche zu kommen, dieses Jahr, es kann ja nicht so wirklich befriedigend sein. Jetzt ist es gerade äh, Rang 17. Man muss jetzt sogar aufpassen, wer Ingolstadt auf einmal anfängt mit Punkten. Ist es ein Saisonverlauf, den du so ein bisschen hast vorherkommen sehen?
1: Würde ich so natürlich nicht sehen wollen. Wir hatten natürlich äh, in der vergangenen Saison einen relativ sicheren Saisonabschluss. Ich bilde mir ein, es müsste Platz 7, 10 gewesen sein. Ich habe mir das jetzt leider jetzt nicht mehr gemerkt. Aber wir waren im gesicherten Mittelfeld. Und äh, es hat ja dann... Aus, ja, aus einem gewissen Grund einen Trainerwechsel gegeben. Der neue Trainer, Alexej Spielewski, ist zur neuen Saison gekommen und hat natürlich dann versucht, nach, seinem, nach seinen Vorstellungen und seiner, ja, seiner Taktik, die er eben sich vorgestellt hat, nach seiner Spielweise, eine neue Mannschaft zusammenzustellen. Und das ist eigentlich so ein bisschen gleich im Grunde in die Hose gegangen, dass dieser Trainer mit seinem System bei uns angefangen hat, viel umgewirbelt hat Vertrauen natürlich auch durch den Vorstand bzw. durch den Verein bekommen hat und es ging gewaltig nach hinten los. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, der Aufhänger für die momentane miserable Tabellensituation, aus der wir uns ganz schwer nur äh, im Augenblick befreien können.
0: Ja, und es ist ja auch irgendwie so, also wenn ich jetzt auch mal nur gucke, wer, wer denn eigentlich äh, Aue jetzt zu Beginn der Saison ja auch verlassen hat, dann sehe ich da ja. einen Krüger, der jetzt bei Bielefeld nach und nach immer mehr einschlägt, ein Top-Talent. Okay mit seinem Alter, ich glaube 22, ein Testtröd äh, der gegangen ist, sind es hat man da einfach zu, zu wenig Qualität wieder in den Kader reingesteckt.
1: Also äh, um das mal zu beantworten, man, also man hat jetzt erstmal Florian Krüger ja nicht vielleicht nicht freiwillig abgegeben. Natürlich ein junger Bursche, ein aufstrebender Stürmer, der ja auch bei uns sehr viel gezeigt hat, dass der da plötzlich Begehrlichkeiten eines Bundesligisten wecken würde. Das könnte man sich vorstellen und vielleicht war das auch sogar ein bisschen einkalkuliert. Man hat ja dafür letzten Endes eine Ablösesumme generiert. Das ist ja für einen kleinen Verein wie uns äh, auch ja, existenziell, möchte man ja fast sagen. Mhm. Pas, Pascal, das droht, um ihn jetzt nochmal zu erwähnen, er wird von der, das wird äh, heute noch übel genommen, dem Verein, dass dieser Spieler äh, gehen durfte, so muss man es mal ausdrücken, weil er auch nicht in dieses Spielsystem von Alexej Spielewski gepasst hat. Er hatte bei uns noch Vertrag, er würde uns jetzt sehr gut tun, wenngleich er, ich bin immer wieder der Meinung, äh, die Flucht war für ihn einfacher als ein Durchspeisen, und Kämpfen in den Kader hinein. Äh, die, Nach-, also die, die, die neuen Nachkäufe, bzw. die Neuverpflichtungen in der, in, der, in der Saison, die sind zum großen Teil leider auch gescheitert, weil sie auf dem Trainer zurückzuführen sind, der bei uns keine lange, ja, der hatte eine, eine Halbwertzeit. Ne? Im Grunde war es schnell wieder vorbei mit Herrn Spielewski und jetzt hängt, und jetzt hängt man eigentlich mit, mit einem gewissen, mit diesen Neueinkäufen da, die uns nicht weitergebracht haben.
0: Ja, jetzt, wir haben schon öfters jetzt den neuen Trainer angesprochen, Pawe Dotschew. Ähm, für dich ein Mann, mit dem Aue jetzt noch die, das, ja, die, die Kehrtwende machen kann?
1: Ja, man muss jetzt die Personalie, Pavel Dotschev, er ist ja bei uns nicht, ja erst bei uns per se Cheftrainer, aber er ist ja eigentlich Sportdirektor. Unser Trainer bzw. Teamchef ist Mark Hensel Pavel Dotschev verfügt natürlich über eine gewisse Geschichte in Aue. Er, ist, er hat eine gewisse Mentalität, die zu uns passt. Er hat mit uns auch den Aufstieg aus der Dritten in die Zweite Liga geschafft, als Trainer. Aber die sportliche Aufgabe liegt bei Mark Hensel Und ich denke, dass... Je mehr Niederlagen jetzt immer wieder folgen, das schwindet auch ein bisschen das Selbstvertrauen auch in, in die Mannschaft. Ich weiß nicht, inwiefern Mark Kensel an die Sache selbst noch glaubt. Aber die Initialzündung, weil das, um auf deine Frage zurückzukommen, ist nicht die, die Sache, jetzt, äh, ihn als neuen Trainer zu bezeichnen, weil er hat im Prinzip in diesem äh, Ding eine untergeordnete Rolle. Weil Mark Kensel als Teamchef fungiert. Ich habe manchmal das Gefühl, man müsste da vielleicht mal mit neuen Besen arbeiten. gleich Marc Hänsel natürlich in Aue ja fast schon auch Ikonenstatus hat und ein Kämpfer ist und vielleicht manchmal noch zu sehr Spielermentalität hat als Trainermentalität. Ich weiß es nicht. Ich, man würde sich es anders wünschen und ich glaube Marc, das ist einer der, der umgänglichsten ähm, Typen, die man sich im, 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 ja, im, beim FC Erzgebirge überhaupt vorstellen kann. Einer, der immer ein offenes Wort hat. Einer, der Immer sympathisch ist und immer freundlich. Aber ob er es schafft, ich würde es ihm wünschen. Es wäre schade um ihn, wenn es anders wäre.
0: Ja, was ja gerade, du, du, du beschreibst ihn mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft, das sind, das sind ja alles Sachen, die jetzt zum Beispiel bei einem Spiel, wo man deutlich hätte Big Points setzen können gegen Sandhausen, was man ja durchaus hat vermissen lassen.
1: Ja, es ist natürlich, man, 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 mark Hensel schreibt man auch die Rolle des Motivators zu. Ne? Das soll seine, seine fußballerischen Sachverstand überhaupt nicht in den Schatten stellen, aber er ist ein Motivator, er ist jemand, der pusht an der Linie, ne? der auch immer im Trainingsanzug und in kurzer Hose dasteht, um den Jungs zu zeigen, ich bin eigentlich noch genau einer von euch. Und äh, das ist aber letzten Endes auf dem Platz nicht immer unterzubringen, weil wir haben auch Neueinkäufe jetzt gehabt. Die müssen sich erst wieder in die Mannschaft integrieren. Wir haben eine lange Verletztenliste. Und ich glaube nicht, die große Verunsicherung ist einfach da. Wenn du ein Spiel nach dem anderen immer wieder verlierst, man generiert ja daraus keine, ja, wie, wie soll ich mal sagen, kein Selbstvertrauen. Und das ist das, was im Moment eigentlich so ein bisschen fehlt. Man, man, zum Sandhausen-Spiel. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass Sandhausen jetzt die viel bessere Mannschaft gewesen ist. Die hatten äh, ein bisschen mehr Matchglück. Und äh, letzten Endes ist es dort zu einem Sieg von Sandhausen gekommen. Es fehlt endlich mal wieder der Dreier. Ne? Der Dreier irgendwo bei einem Heimspiel vor allen Dingen auch. Wir haben jetzt, glaube ich, vier Heimspiele nacheinander verloren. Und um das, wenn, wenn man das wieder hätte, ich denke, dann könnte man eine Trendwende einleiten. Also davon bin ich überzeugt, auch mit Mark Hänsel natürlich.
0: Ja, wenn, wenn man sich den Saisonstart anguckt, sah es ja auch gar nicht so schlecht aus. Also wenn ich jetzt die Mannschaften angucke, gegen die ihr am Anfang unentschieden gespielt habt, mhm. ähm, dann ist es ja durchaus beachtlich. Also der Club im ersten Spieltag, dann kam ziemlich schnell, glaube ich, Schalke, wo ihr ein 1-1 abgeringt hattet. Gegen Pauli ja. habt ihr nicht verloren. Ähm, ja. Also von dem her, die Mannschaft zeigt ja irgendwie ja doch immer wieder, dass sie dass es ja eigentlich kann. Ich glaube, gegen den HSV ja auch ein Unentschieden. Also gegen die Top Six sieht es ja eigentlich überhaupt nicht schlecht aus. Sie gegen Heidenheim, ähm, aber dann kommen mit mit, Streiter mit, die die da unten mit gefangen sind und dann hat man das Gefühl, dann geht es ja irgendwie wieder bei Null los.
1: Ja, das ist ähm, du, 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 du nennst es die Big Points, das ist richtig. Ähm, natürlich hat es aber trotzdem zwischen diesen äh, Big Points oder in der Summe hat es natürlich zu viele Niederlagen gegeben. Ich bilde mal ein, zwölf Niederlagen hat es schon gegeben, die auch teilweise hätten nicht sein müssen. Und ähm, pfff. Ich, ich, bin, ich bin immer wieder der Auffassung, die drei, Punkte, die drei Punkte müssen endlich mal her. Und man muss mal zwei Spiele nacheinander in einer gewissen Konstanz irgendwo so ein bisschen gewinnen. Ne? Oder auch mal einen Sieg unten Unentschieden. Aber bei uns kommen immer wieder die Niederlagen. Einfach, meine ich, auf Basis von fehlendem Selbstvertrauen. Und wir haben zwar mit Martin Mennel einen hervorragenden Kapitän, in dem Pfosten, hinter den Pfosten stehen oder zwischen den Pfosten stehen und habe auch ein, zwei große Identifikationsfiguren noch in der Mannschaft, die in das Ruder ein bisschen rumreißen können. Aber die jungen, teilweise neu eingekauften Spieler, die vielleicht auch so die, die Identität äh, zum FC Erzgebirge, zur Wismut noch ein bisschen fehlt, denen begreiflich zu machen, dass sie mehr laufen müssen, dass sie mehr kämpfen müssen. Mir ist es manchmal so ein bisschen hergeschenkt, unsere Spiele. Mhm. So, ein bisschen, so ein bisschen Resignation oder ach, wieder nichts und dann rennen wir nicht mehr. Das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber in die Richtung muss man sich das denken. Ich, ich denke immer, es fehlt so ein bisschen die Identifikation noch zum Club bei einigen Spielern.
0: Ja, es ist natürlich auch gerade bei so einer traditionsträchtigen Mannschaft, wie es dann eben auch bei Wismut Aue ist, da, da spielt es natürlich einen Riesenfaktor. Aber auf der anderen Seite, also klar, man muss sich identifizieren, da, da gebe ich dir voll und ganz recht, aber du hast halt trotzdem erst 17 Buden erzielt. Also, du, wenn, wenn, also natürlich wünscht man sich eine, für, für so eine Siege und konstante Spiele, da brauchst du halt irgendwie auch einen Knips. Und ich glaube, außer Jonic hat da noch keine Ansatzweise um die fünf Buden
1: gemacht. Ne, es sind eigentlich meistens Einzelspieler. Du hast Jonjic genannt, der hat, glaube ich, gegen euch speziell zwei Stück geschossen, Bilde ich mir sogar ein, im Hinspiel beim 2 wo 0, als Heidenheim in Aue gespielt hat, müsste er zwei gemacht. Und man hat ja, wie du sagst, nicht den richtigen Knipser. Der Knipser, das war Pascal Destroit, das war ein Florian Krüger. Und man hat es nicht geschafft, natürlich adäquaten Ersatz zu finden. Dass das relativ schwer ist und dass Stürmer natürlich auf dem Markt äh, rar gesät sind, zumindest die finanzierbaren Stürmer rar gesät sind, ja, die, die dann auch was leisten, das wissen wir vielleicht alle. Aber man hat keinen adäquaten Ersatz gefunden. Man hat es probiert, man hat äh, mehrere Spieler entweder ausgeliehen oder verpflichtet und deren Verpflichtung bzw. Laie war natürlich dann auch in der Winterpause schon wieder vorbei. Und man hat jetzt äh, noch einen Angreifer geholt, der, der im Augenblick relativ gut mitspielt. Aber das, das, aber das ganze Gefüge ist in Aue... Äh, noch nicht so, dass man sagen könnte, ihr seid ein Team. Ne? Das ist noch nicht so, dieses, dieses Team-Spirit fehlt mir. Ich habe das am Wochenende mal in einem Facebook-Video mal so ein bisschen bekannt gegeben, wie, wie ich dat, wie, was ich davon halte. Ich glaube, wenn mehr Zusammenhalt wäre oder dass man sagt, dieser verschworene Haufen, wir müssen jetzt mal hier für diese Region und mhm. äh, die Wismut bedeutet im, im Erzgebirge sehr viel. Ja? Wir müssen einfach mal für diese Region jetzt hier kämpfen, bis wir, wir müssen Gras fressen und wenn wir verlieren, dann werden wir trotzdem beklatscht. Das fehlt so ein bisschen. Es ist das ist momentan so eine, für, für mich von vielen eine laxe Haltung.
0: Wie, wie, wie würdest du sagen, wie kriegt man sowas wieder raus? Weil an sich, ähm, natürlich die ZuschauerInnen, die merken sowas schnell. Da kann man sowas auch gut ansprechen. Aber im Endeffekt, du musst es ja irgendwie an den Verein ranbringen. Und Wobei nicht mal an den Verein, da glaube ich mir auch, weil da hängen ja auch Arbeitsstellen dran. Da weiß ja auch jeder, um was es geht. Du musst es ja irgendwie an, an das Personal auf den Platz bringen.
1: Ja, das ist, das ist ja genau der Hintergrund, äh, der, der soziale Gedanke, weil du sagst Arbeitsplätze, da spielt natürlich ja für mich auch eine entscheidende Rolle. Ich, äh, ich sage die, mal, die Jungs spielen, spielt ja nicht nur für euch. Ihr spielt für alle Leute, die hier dranhängen an diesem Club, ne? mit, mit Herz und Seele. Und das, das geht um Arbeitsplätze vom, äh, vom, ich sag mal, vom Geschäftsführer bis hin zur, zu, zur, zur Toilettenfrau oder zur Frau am Catering, am Bratwurststand. Die hängen alle in dieser Kette irgendwo drin. Und für, für die alle müsst ihr laufen. Und das ist immer so das Credo, was ich versuche so ein bisschen auszugeben. Ne? Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass, dass wir auch, vielleicht ich auch, so ein bisschen scheitern. Wir haben so einen Zwiespalt zwischen dieser Erzgebirgs-Wismut-Romantik und, und der Wirklichkeit des knallharten Profifußballs. Ne? Früher war der Wismut, die Spieler, die haben teilweise ja, 10, 15 Jahre nur für diesen Club gespielt in der mhm. DDR und sind niemals gewechselt. oder Das war ja ein anderes System. Und heute ist das so ein Kommen und Gehen und so die Identifikation. Ich klopfe mir auf mein Brustlogo als Spieler. Ich bin nur für Auda. Das fehlt mir komplett. Das, das zu verinnerlichen, ist, ist wirklich schwer. Da, müsst, da kannst du mir vielleicht ein Rezept geben.
0: Ha ha ha. Ja gut, ich, ich, ich sehe schon, ja, aber in Heidenheim, da gibt es halt ein paar andere Regeln, was das angeht. Das ist halt eben ein Kader, der konstant jetzt einfach auch schon fast seit halt zwei, drei Jahren zusammenspielt, eine Innenverteidigung, die seit vier Jahren zusammenkickt. Natürlich Frank Schmidt, eine Personal, die müssen wir jetzt hier gar nicht mehr großartig beleuchten. Ähm, aber es ist ja trotzdem auch, also es, es ist ja nicht nur ein Problem, das jetzt, das jetzt Wiesmund Aue hat, sondern damit kämpfen ja alle Vereine im Endeffekt in Liga 2. Also es ist ja, natürlich ist es schön, wenn du jemanden hast, der da vorangeht und auf, auf, auf die, auf, aufs, aufs Wappen, auf der Brust draufschlägt, aber wenn du dann halt im Endeffekt jemanden hast, äh, schlechtes Beispiel wie Max Gruse, wenn der nächste große Vertrag kommt, ist der halt auch weg. Da kann der noch so lange drauf geklopft haben.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Er hat schon Max, also speziell Max Große hat schon auf sehr viele Logos geklopft wahrscheinlich in, in den letzten zwei, drei Jahren. Und ich kann die Enttäuschung der Berliner in dem Zusammenhang natürlich verstehen. Und, und, aber sowas will man ja eigentlich nicht. Wir wollen doch ehrlich sein, Dominik. Du bist doch, ihr wart doch auch froh, dass Schnatterer so lange bei euch war. Als ja, natürlich. natürlich. Und, und, wenn, und, und, und solche Leute, egal ob die dann vielleicht bis zum Ende das ganze, ihr ganzes Leistungsspektrum ab, ähm, abspulen können, die sind aber irgendwie da und sind Identifikationsfiguren und Zugpferde auch für jüngere Spieler und diese und diese, diese Leitwölfe irgendwo, ich glaube, die fehlen uns im Augenblick ein bisschen. Siehst du da jemanden jetzt gerade
0: eine Rolle, der da hinwachsen kann?
1: Also ich will, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, sie fehlen uns. Das Hinwachsen, das kann ich beim aktuellen Korder eigentlich nicht sagen oder wenig sagen. Wir haben natürlich Martin Menel, ihr kennt ihn ja natürlich auch, er hat euch ja, ja auch mal ein Tor mit, einem Tor mit dem Kopf eingeschenkt. Das hat zwar damals zum Klassenerhalt für uns auch nicht gereicht, aber ich, ich nenne immer gerne Dimitri Nasarov. Er mhm. ist seit seit einigen Jahren jetzt bei uns, ist damals vom KSC zu uns gekommen. Und es ist einer, der kloppt sich auf die Brust, der klopft sich aufs Logo, der reißt sich auf, auch wenn er, wenn er jetzt schon ein bisschen älter wird ne, und vielleicht nicht mehr unbedingt auch alles so abrufen kann äh, oder vielleicht auch technisch nicht der Feinste ist. Aber das ist jemand, der sich reinschmeißt, der ziehen kann. Ne? Der, 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 der frisst ihm wirklich Gras und der identifiziert sich mit diesem Club. Und das ist auch einer, der mal offen ausspricht, wir spielen hier nicht nur für unsere Geldbörse oder so. Wir spielen für alle Leute hier in diesem Club und fürs Erzgebirge mit dieser ganzen Historie und mit dieser Tradition.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch der Einzige, der mir jetzt eingefallen wäre, wenn, wenn du noch einen anderen Namen genannt hättest, den ich auch noch in Erinnerung habe, wie er sich halt auch mal nach einem Spiel vor die Kamera stellt und dann halt auch mal ein paar klare Worte findet. Ähm, und klar, du musst dann natürlich jemanden, also ein Team darum ja auch irgendwie bauen. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt natürlich so, wenn wir auf die nächsten Spiele gucken. Ähm, jetzt kommt an sich schon wieder ein nächstes dual spiel an sich zwei, weil du hast mit Kiel eine Mannschaft, die eigentlich verunsichert ist und mit Düsseldorf eine Mannschaft, die mit dir da hinten drin steckt, quasi deinen direkten äh, Konkurrenten um den Relegationsrang. Es sind jetzt beides Vereine, die man jetzt auch nicht vor der Saison jetzt da unten drin gesehen hätte, aber ja. was stimmt dich da jetzt positiv, dass du das sagst, hier, da kannst du vier oder sogar sechs Punkte mitnehmen?
1: Das ist, das ist natürlich eine, eine, sehr, eine, eine sehr gemeine Frage, wenn du mir das stellst. Was mich da dran positiv äh, stimmt, <lacht> Na, nach einer Niederlagenserie und eigentlich vielen Tiefschlägen, ähm, dann versuchst du jetzt von mir das, das, das Positive rauszufiltern. Dann sage ich mal also, so:
0: Warum geht die Niederlagenserie nicht weiter?
1: <lacht> warum sie nicht weitergeht, weil ich davon überzeugt bin, dass auf Basis der, ja, der, der Covid-Bestimmungen, die und ja jetzt ein bisschen mehr Zuschauer auch in Auer wieder zulassen, dass die Kieler am Freitagabend, ich werde übrigens, da werde ich übrigens beim Fanradio wieder am Mikrofon sein, dass die Kieler am Freitagabend von der Kulisse, die möglich ist, beeindruckt sein werden. So würde ich das einfach mal bezeichnen wollen. Und was Fortuna Düsseldorf angeht, da müssen wir jetzt erst mal gucken, Sie haben ja jetzt mit Daniel Thune auch wieder einen neuen Trainer, das ist auch wieder ein neuer, ein neuer Besen, ne? der, diesem, der diesem Club vielleicht gut tun wird. Aber wir bleiben erstmal bei Kiel. Es gilt jetzt erstmal Holstein zu schlagen und da bin ich ganz fester Überzeugung, dass das so ist. Es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, das geht nur mit der Zuschauerwand im Hintergrund und das geht nur mit den Wismutrufen und mit dem Zuspruch und ich denke, da wird es am Freitag eine Reaktion geben.
0: Ja, man hört auch schon äh, daraus, dieser Verein lebt halt eben auch von der Fankultur und das darf man halt auch einfach nicht vergessen. Ich denke mal, es gibt nicht viele Vereine, denen es äh, so viel geschadet hat, einfach auch ohne Zuschauer spielen zu können. Ähm, natürlich ist für alle das gleiche Pflaster im Endeffekt, aber trotzdem hast du halt eine ganz andere Verbindung, finde ich jetzt gerade auch, was man jetzt bei uns im Süden mitbekommt, überall. Oh. Ähm, wieder halt eben Verein und Fans, was da auch für eine Synergie entstehen kann. Und deshalb ist es auch so das Einzige, was wo ich sagen kann, das könnte dieses nötige Puzzleteil sein, um dann eben auch für Wismut Aue zu sagen, jetzt können wir nochmal angreifen. Denn äh, auf einmal äh, Sandhausen fängt an zu punkten.
1: <lacht> und, ja, Damit hat dir niemand gerechnet.
0: Ähm, und dadurch, du, du musst jetzt ja, wer Ingolstadt anfängt, und ich denke mal, als Tabellen 18, da darfst du eh nicht runtergehen. Und jetzt musst du halt irgendwie gucken, dich in die Relegation reinzuretten. Fünf Punkte Rückstand, es ist ja auch noch ordentlich Holz zu gehen, darf man ja auch nicht vergessen. Mit 13 Spieltagen. Richtig. Von dem her, ja, ich sehe jetzt leider. halt nur, ich sehe jetzt halt wirklich nur, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, ja. <lacht> ähm, nur gerade halt wirklich jetzt in den nächsten zwei Wochen extremes Potenzial. Weil danach kommt, danach braucht man nicht schönreden, danach kommt Paderborn, Regensburg, Hamburg, Karlsruhe.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist gerade das das Einfachere. Ich habe manch, hab manchmal, und das, das hast du ja beim, beim Rückblick jetzt oder bei der Reflexion auf die ersten Spiele, hast du das ja auch schon genannt, warum denn gegen diese vermeintlich gr größeren Clubs, ich, mhm. ich, ich bin immer der Meinung, wir müssen das gar nicht so sagen, diese Clubs spielen alle in der zweiten Bundesliga, die mhm. haben verschiedene Voraussetzungen und sind trotzdem alles nur Zweitligisten. Also mhm. die kochen alle mit Wasser, haben vielleicht mehrere andere Möglichkeiten. Aber warum äh, ist doch nicht gesagt, dass man jetzt gegen vermeintlich kleinere oder in der Tabelle vielleicht schlechter gestellte Clubs äh, deswegen jetzt besser abschneidet. Also ich, ich meine, wir, wir reden jetzt nicht von Bayern München oder Borussia Dortmund ne, als, als Gegner. Insofern, äh, Holstein Kiel wird geschlagen und Fortuna Düsseldorf darf halt nicht entkommen. Und deswegen müssen, müssen wir jetzt irgendwo gucken, dass die Punkte zusammenkommen. Realistisch betrachtet ist natürlich unser Ziel im Augenblick leider nur der Relegationsplatz, den es hier zu, zu ergreifen gilt. Und das muss mit einem Sieg gegen Kiel natürlich irgendwo ein bisschen gesichert werden. Das, da, deswegen haben wir ihn ja noch nicht mal. Da wären wir vielleicht, vielleicht auf drei Punkte ran.
0: Das stimmt. Dann wären wir auf einmal wieder dran im Geschäft. Ich würde sagen, ich verlinke auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung, für alle, die jetzt da gerade hier zuhören, mal den Link schön zum Fanradio. Äh, Sören, dass man dir da auch zuhören kann, bei der wichtigen Begegnung ja. äh, jetzt gegen Kiel. Ähm, an sich, ich will dich jetzt auch gar nicht länger mehr hier auf die Folter spannen.
1: <lacht> wir haben über oh. das auf die Folterspanne, es gibt wohl einen Preis zu gewinnen jetzt. Ich bekomme jetzt einen Preis.
0: Genau, du bekommst jetzt einen Preis und sah, ähm, das machen wir wirklich. Komm, so, so viel Zeit muss sein. Ähm, wenn, äh, macht dir das Fanradio eigentlich auch auswärts? Fahrt ihr auswärts mit?
1: Das machen wir aktuell nicht auswärts. Nee.
0: Schade, sonst hätte ich gesagt, wenn du dann mit nach Heinheim gekommen wärst dann, äh, und jetzt das Spiel richtig tippst, dann hättest du von mir ein Bier bekommen.
1: Oh, ein Bier. Also, so würde ich mal sagen, nicht gleich auf einmal austrinken. Ne? Bei, so, <lacht> bei solchen großen Preisen, da muss ich mir das einteilen. Ich bin Schwabe, ja. was soll ich machen? <lacht>
0: <lacht> nee, äh, okay. gib mal deinen Tipp ab. Äh, du sagst, ihr gewinnt wie hoch?
1: Du redest jetzt vom Spiel gegen Holstein Kiel. Genau. Ich bin bei 1 zu 0. Reicht. Hm. Ja, das reicht. Wir, wir sagen ja immer gerne, das sagen sich wahrscheinlich viele andere Fans auch, lieber also irgendwo ein dreckiges 1 zu 0, das ist bei uns immer so ein Standardtipp. tipp Und äh, ich denke nicht, dass wir für zwei Tore gut sind im Moment. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber äh, hinten bleibt, äh, also unser Kasten bleibt diesmal sauber. Martin wird das jetzt reißen dieses Mal. Diesmal ist es zu Null für uns. Aber.
0: Dann würde ich sagen, dein Wort in Gottes Ohren. Äh, oder wie man ja bei euch ja auch sagt, sag mal Glück auch auf hinten raus, also so als Verabschiedung eigentlich?
1: Ja, also Glück, Glück auf also Glück auf ist ja nur für euch, die, die nicht des Erzgebirgischen mächtig sind. Das heißt ja, das wird ja anders ausgesprochen. Ne? Das heißt ja eigentlich, klick auf.
2: Click klick auf. auf.
1: Das, das ist ja ein Wort. Und das sagt man zur Begrüßung, zur Verabschiedung. Es ist, es ist ähm, praktisch immer einsetzbar. Und deswegen, ja, Glück auf.
0: Dann jetzt ein Klick auf und äh, ich ziehe mein Mikrofon runter, Sören. Ich würde sagen, ja. die letzten Worte, äh, die gehören jetzt dir.
1: Die letzten Worte gehören mir. Ich Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier vom Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass Dominik mich eingeladen hat. Ich hoffe, ihr fiebert mit, wenn der FC Erzgebirge Aue am kommenden Freitag gegen Holstein Kiel antritt. Denn wir möchten ja auch in der nächsten Saison wieder in der zweiten Bundesliga spielen. Und diese wichtigen Duelle gegen Heidenheim, die in der Vergangenheit schon sehr viel eine Rolle gespielt haben, die möchten wir wiederholen. In diesem Sinne, klick auf und vielen Dank. Schatz, ich
0: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt endlich mal ein Gast und auch ein Verein, über den ich jetzt das ist gut so ein kleinen Heimvorteil schon fast habe. Ich muss nicht mehr ganz so weit reisen. Vorhin noch kurz im Erzgebirge einen Stopp gemacht, äh, reise ich jetzt einfach mal nur die A6 ein bisschen hoch, was ja für mich da unten ja schon gefühlt ist. Es ist ja ein Heimspiel. Naja, Spaß beiseite. In diesem Sinne jetzt, wir quatschen über den SV Sandhausen. Da habe ich mir den Reporter Louis Löser geschnappt und deshalb, man muss ja gleich mal einsteigen bei Sandhausen. Natürlich am Anfang schön, dass du Zeit gefunden hast, aber ihr seid ja gerade das Team der Stunde.
2: Ja, freut mich auch, dass ich gleich einen Tag nach einem Sieg wieder hier dabei sein darf. Ich war auch erst gestern noch in Karlsruhe und habe das Ganze begleiten dürfen und äh, hat ja vor noch einer Woche noch nicht so rosig ausgesehen. Jetzt zwei Siege in Folge und äh, gegen Ingolstadt hat man dann am Wochenende die Gelegenheit, neun Punkte draus zu machen aus dieser unfreiwilligen englischen Woche. Also läuft gerade.
0: Ja und vor allem, es kommt ja auch so ein bisschen aus dem Nichts, denn äh, Sandhausen war ja mit Aue schon ziemlich abgeschlagen und jetzt auf einmal steht man über dem Strich.
2: Ja, und dazu kommt ja auch noch wieder dieses Wechselwirrwarr. Es gab jetzt auch wieder acht Neuverpflichtungen während der Winterpause. Also ähm, da wusste ich auch nicht so ganz genau, was da auf mich wartet, ähm, als ich mich am Samstag noch gegen Aue äh, auf unsere Reporterplätze gesetzt habe. Aber ähm, bisher sieht es ja ganz gut aus. Scheint so, als würde sich da jetzt langsam auch wieder eine Mannschaft zusammenfinden, die da an einem Strang zieht, nachdem jetzt wieder Leute gegangen sind, die erst ein halbes Jahr da waren mit äh, zum Beispiel Charles von Benshop oder auch Gaudino, der jetzt verliehen wurde, obwohl er erst im Sommer kam. Also da scheint sich jetzt wieder ein Gebilde zusammenzufügen. Und ich hoffe doch, dass, es, dass dieser Trend sich fortsetzt und dass das jetzt nicht nur eine Momentaufnahme ist.
0: Es war ja allgemein, du hast schon angesprochen, allein ja nur der 31. erste So viel Bewegung, wie es da allein nur beim SVS gab, gab es in manchen Ligen gefühlt gar nicht. Ähm, Berko kam, wenn mir nicht alles täutsch. Dribul äh, war am 31.01. Dann ähm, wurde Uaim äh, der Vertrag aufgelöst, Gaudino hast du angesprochen, Deville kam auf einmal und dann noch, noch äh, Cuyol. Ähm, also es war ja wirklich, da ging es ja Schlag auf Schlag.
2: Ja, danach gab es auch noch ein recht aufschlussreiches Interview mit äh, unserem Sportdirektor, ähm, mit Michael Kabaja, der meinte, dass das auch nicht so ganz geplant war, dass da eben Benshop und Gaudino erst kurz vor Schluss äh, erklärt haben, dass sie dann doch lieber den Verein verlassen wollen, der eine eben dauerhaft nach Sittard mit äh, Benshop und ähm. Gaudino, der einfach auch eine unglückliche Saison hatte mit seiner Corona-Erkrankung, die ihn für mehrere Monate außer Gefecht gesetzt hat, der jetzt wieder in die Schweiz zum ersten Alltag per Leihe gewechselt ist. Und dann musste man eben kurzfristig reagieren. Und ich finde, mit Berko und Tribol hat man da auf jeden Fall schon zwei, die schon gezeigt haben, dass es können. Und auch Deville hat gute Ansätze gezeigt in der kurzen Spielzeit, die er bekommen hat. Tribol war jetzt gleich zweimal von Beginn an und hat über die 90 Minuten durchgespielt gegen Karlsruhe, gegen Auer, obwohl er ja erst von der Woche überhaupt herkam. Und hat da echt äh, ordentlich was weggearbeitet vor der Abwehr. Ich habe ihn gestern in unserer Reportage auch äh, Staubsorge genannt, weil er <lacht> wirklich da einen Ball nach dem anderen, entweder mit dem Kopf oder sonst wie, alle Bälle, die halt zwischen die beiden Ketten kamen, hat er äh, sich geschnappt und hat sie dann direkt wieder verteilt. Und ähm, Berko durfte jetzt gestern von Beginn an ran, nachdem der Zombie leider ähm, ausgefallen ist, obwohl er ja gegen Aue noch ein sehr gutes Spiel gezeigt hat. Hat mir auch sehr leid getan für ihn, aber auch Berko direkt wieder ähm, hat sich da super eingefügt und äh, wenn, das, wenn das so weitergeht, dann äh, ist er auch ein super Ersatz für einen Zombie, der ja selbst vorher erst äh, lange gebraucht hat, um sich überhaupt in die Stadt reinzuarbeiten. Deswegen tut mir es auch wirklich leid, dass er jetzt ähm, mit äh, Erkrankt ausfällt. Ich glaube, es gab immer noch keine offizielle Bestätigung, was es wirklich ist, aber äh, ich habe gestern nur gehört, dass er wohl eine Krankheit haben soll. Ähm, und DeVille... Ja, bei dem fand ich bisher vor allem seinen Twitter-Auftritt lustig. <lacht> Hab heute wieder gesehen, da hat irgendein Aue-Fan irgendwie äh, Beleidigung unter den Sandhausen-Post gepackt und von wegen, jetzt steigt eh ab und er hat einfach nur so mit so einem Smiley das geteilt. Also das fand ich auch sehr lustig und aber, hat aber auch gegen Aue zum Beispiel gleich mal, als er da reinkam, ordentlich Alarm gemacht. Da haben sie ja auch noch ordentlich aufs 3-0 gedrückt. Sollte dann leider nicht sein. Er hatte auch eine gute Chance, die dann kurz vor der Linie geklärt wurde. Also... Da kann man auch gespannt sein, aber da scheinen sie gute Schnapper gemacht zu haben. Bei Kohl kann ich noch nichts bewerten, der stand noch nicht im Kader. Er hat auch bisher bei Stuttgart 2 nicht viel gespielt, Vorher in der, kam ja aus Australien im Sommer, hat da in der A-League ein bisschen gespielt, aber da fällt es mir noch schwer, ihn zu bewerten.
0: Ja, dann kommt ja auch noch jetzt äh, mit Ahmed Kutucu, ist ja auch noch ein Spieler mit mit enormem Potenzial und enormen Ansätzen, ja auch noch in der Offensive. Dann hat man mit äh, Testrot jemanden, dem man im Aue noch sehr, sehr hinterher weint, <lacht> aber auf der anderen Seite jetzt natürlich auch für euch die Buden macht. Heißt ja an sich, die Offensive darf ja jetzt eigentlich Stand jetzt nicht mehr das Problem sein.
2: Ja, das durfte er eigentlich auch fast schon vorher nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Sandhausen eigentlich auch noch einen Keteruel hat, der jetzt äh, mittlerweile suspendiert wurde, wo man sich geeinigt hat, dass er den Club verlassen darf im Sommer. Ähm, auch so wieder so ein kleines, so, so ein typisches Sandhäuser Missverständnis, will man da fast schon sagen, weil letztes Jahr war er ja noch der Top-Torjäger und jetzt ist er einfach unter Schwarz ein bisschen äh, rausgefallen aus der ersten Elf, da Schwarz dann doch lieber mit nur einem nominellen Stürmer spielen lässt und er ist dem ein bisschen zum Auge gefallen und die Rolle auf der Bank scheint ihm nicht so zu liegen und jetzt ist er halt gar nicht mehr im Kader. Also da hat, ich finde die Qualität, die war die ganze Zeit schon da, aber man hatte eben, es hat irgendwie nicht so ganz gepasst, das Teamgefüge und ich glaube, das haben sie jetzt ganz gut äh, aufgeräumt in der Winterpause oder in dieser Wintertransferperiode ähm, und du sagst, man hat einfach äh, schon auch breite im Kader und kann eben Spieler auch eins zu eins ersetzen, wie man es jetzt zum Beispiel bei Berko gesehen hat, ähm, der dann für Kinsomi reinkam. Auf der anderen Seite ist Suku, hat sich auch immer mehr zu einer Säule ähm, herauskristallisiert, hat echt auch gute Spiele zuletzt gemacht. Und dann hast du der trotzdem noch immer so ein wein auf der Bank sitzen, Kutucu, der ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der reinkam gestern überhaupt. Also ähm, da hat man schon einiges an Qualität und das sieht in der Defensive ja auch nicht unbedingt anders aus, also da hat man zum Beispiel die Außenverteidigerposition ja auch doppelt besetzt, auf der einen Seite Sikao Okoroji auf der anderen Seite Diekmeier und Aidini, die sich gerade mit Gelbsperren abwechseln, jetzt fällt Aydini gegen Ingolstadt gesperrt aus, nachdem Diekmeier zuletzt gefehlt hat gegen Aue und in der Innenverteidigung hast du jetzt mit Dumic auch noch eine weitere Option, der Höhen so ein bisschen de abgelöst hat in der Startformation, also ähm immer so fast alle Positionen doppelt besetzt, was in der zweiten Liga ja schon ein Luxus ist, weshalb man eigentlich auch sagen muss, dass Sandhausen da unten, obwohl sie ja immer diese, immer diese Underdogs sind, nicht unbedingt reingehören, wenn sie mal an ihr Potenzial rankommen würden und es voll ausschöpfen würden.
0: Wie kommt dann eine Tordifferenz von minus 15 zustande?
2: ich sag mal, nur ein Spiel, das war das Hinspiel gegen Darmstadt, weil das ging 1 zu 6 aus, da hat man allein schon minus 5 fabriziert. Ja, insgesamt ist es aber trotzdem so, dass diese Saison, was ja eigentlich immer früher die Stärke war von Sandhausen, dass man zumindest mal hinten die Null stehen hatte, das war ja auch so ein Credo damals unter Alois Schwarz, als der zum ersten Mal Sandhausen trainiert hat. Ich weiß noch, da gab ich weiß gar nicht, wie viele 0 zu 0 es da gab und nachdem er übernommen hat, hat es nicht sofort geklappt, also da gab es eben dann auch so Spiele wie gegen Darmstadt. Ich bin gerade doch, das war glaube schon in seiner Amtszeit und ähm, mittlerweile hat er es ja aber auch geschafft, jetzt zuletzt, von den letzten vier Spielen dreimal zu null gegen Regensburg, das war halt wirklich eine bodenlose Leistung, da das Spiel muss man so ein bisschen ausklammern. Aber gegen äh, Düsseldorf, gegen Aue und gegen Karlsruhe jetzt nichts andrennen lassen. Und auch gegen Karlsruhe gestern ähm, haben sie irgendwann auch so nach dem eins in der zweiten Halbzeit, als sie eins nur geführt haben, gab es so 20, 30 Minuten, wo sie eigentlich gar nichts mehr nach vorne gemacht haben. Aber ich wurde trotzdem nicht wirklich unruhig, weil auch Karlsruhe nicht, nicht wusste, was sie jetzt gegen die Sandhäuser Abwehr da groß anrichten sollen. Also das hat sich jetzt auch schon ein bisschen gebessert, aber zu Saisonbeginn sah es natürlich schon nochmal deutlich anders aus.
0: Also würdest du sagen, dass halt so ein bisschen natürlich auch das Kollektiv den SVS so stark macht gerade?
2: Ja, ich finde, es ist eben so ein Faktor, der bei Sandhausen eh immer so wichtig ist. Also es gibt ja im Sommer immer ewig viele Abgänge, weil man ganz oft äh, eben auslaufende Verträge hat und dann wieder genauso viele Neuzugänge. Aber irgendwie gelingt es ja meistens, dass man daraus dann eine Mannschaft formt. Und ich finde, das ist so die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen abgegangen und ich habe gerade so die leise Hoffnung, dass es jetzt langsam wieder klappt. Also ich finde auch, so, so sinnbildlich fand ich gestern zum Beispiel Diekmeier, der ja jetzt eigentlich wieder hätte spielen dürfen nach seiner Gelbsperre, aber trotzdem auf der Bank saß, obwohl er ja Kapitän ist und man noch in der ersten Halbzeit war er beim Aufwärmen und man hat so, im TV, so auf den TV-Bildern gesehen, wie er da seine Mitspieler komplett anfeuert von der Seitenlinie. Also da gibt es auch irgendwie keine Bequemlichkeiten oder irgendwie verletzten Stolz oder so, wenn man dann auf der Bank sitzt, sondern dann ähm, wird sich gegenseitig unterstützt. Natürlich brauchst dafür auch so Erfolgserlebnisse, die nochmal zusammenschweißen. Wenn Hätten sie jetzt zweimal verloren, dann wird es vielleicht ganz anders aussehen und hier würden Sündenböcke gesucht werden, aber gerade geht so ein bisschen so ein frischer Wind durch die Mannschaft, auch vielleicht dadurch, dass eben so Leute, die ein bisschen äh, enttäuschter waren, dadurch, dass sie eben einfach diese Saison ein bisschen mehr Pech hatten, wie zum Beispiel ein Gaudino gerade nicht mehr dabei sind. Also ich glaube, da, das hat viele Faktoren, aber man merkt gerade, dass so im Verein auch die einfach die Stimmung eine bessere ist. Auch mit den Fans, da gab es auch immer mal wieder kleinere Nicklichkeiten. Auch gegenüber dem Sportdirektor Kabacza ist da oft ein äh, bisschen äh, Ärger da, was bei 24 Zugängen und 23 Abgängen innerhalb von einer Spielzeit natürlich auch nachvollziehbar ist. Aber momentan sieht es da auch sehr gut aus.
0: Wenn du gerade so ein bisschen die Fans äh, mit ansprichst, wie würdest du sagen, ist denn einfach so die, die, die Beziehung und allgemein auch die Bindung der Fans zum Verein? Weil es ist ja so, Sandhausen in der zweiten Liga, es ist jetzt egal, ob äh, das beim Abstieg vom HSV war, war ja mit Heidenheim da nicht anders, man wird ja immer nur belächelt. Also äh, aufgrund der Zuschauerzahlen, der Fanszene etc. Aber wie ist es, wie ist da dein Eindruck davon?
2: Also für mich war das damals ja auch fast schon ein bisschen neu, als ich nach Sandhausen kam, weil ich bin ursprünglich kein Sandhausen-Fan, auch wenn ich aus der Region komme und bin jetzt seit äh, vier Jahren dem Verein verbunden durch meine Reportertätigkeit und ja natürlich ist eine relativ kleine Fanszene, aber die ähm, die wissen schon, wie sie auch dann ihren ihren Unmut äh, oder ihren Ärger breit machen, wenn wenn was ist und ähm, dann auch aber trotzdem auch immer sehr unterstützend da sind. Da gibt es viel Dialog, auch mit vor allem mit unserem Fanbeauftragten Tim Merten, unter dessen Obhut ja auch unsere blinden Reportage liegt. Ähm, ich finde, diese, was du sagst mit diesem Belächeln, ich glaube, da gibt es auch so schon echt auch dieses so richtig, richtige Selbstironie in die, äh, in was das angeht. Und das finde ich eigentlich auch immer sehr sympathisch an Sandhausen, dass man eben sich dem bewusst ist, dass man so ein bisschen dieser Liga-Zwerg ist und damit gerne auch spielt. Und das finde ich, das finde ich eigentlich immer, was einem so, was diesen Club so ausmacht, ein bisschen. Und, ähm, ja, also momentan stimmt die, stimmt eben dieses Verhältnis ganz gut zwischen Mannschaft und Fans. Ähm, es sind natürlich jetzt Deutlich weniger als bei vielleicht anderen Vereinen, aber es ist ja trotzdem im halt etwas kleiner skaliert, trotzdem die gleichen Dinge. Was in Sandhausen vielleicht nochmal so ein bisschen was Besonderes ist, dass der einfach die, die, die Spieler halt doch mal deutlich näher, dass man den, dass man den Spielern auch nochmal deutlich näher kommen kann, allein durch die Begebenheiten, dass. Wenn, wenn ein Heimspiel ist, dann parken die vorm Stadion und laufen einmal zu Fuß rüber. Ich weiß noch, Kevin Behrens damals ist immer mit dem Fahrrad angereist gekommen und man konnte ihn da ganz <lacht> normal mit dem quatschen. Und da ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie, dass dann die Leute irgendwie, die Sandhäuser, da ohnmächtig vor den Spielern stehen, sondern das ist so ein bisschen halt diese Kurpfälzer Art, die ich auch so gerne mag, dass man da mit einem quatscht, als wäre es irgendwie der Nachbar oder so, weil man es ist sich eh jeder per Du und so. Also, das ist auch mal sehr lustig, wenn dann, äh, wie unser Presseeingang ist auch direkt neben, ist unter, beziehungsweise der VIP und der Presseeingang ist auch direkt äh, da, wo die Mannschaftsbusse parken. Also, nach dem Spiel läuft man da auch zwangsläufig Spielern über den Weg. Also, das ist äh, alles noch sehr familiär und das ist auch so eine Sache, die mir in Sandhausen sehr gut gefällt.
0: Und dann kommt dir noch hinzu, dass Sandhausen nicht nur den Vorteil hat von einem sehr familiären Umfeld, sondern eben auch ein Verein ist, der sehr, sehr gerne die Großen ärgert. Ähm, wenn man jetzt nicht mal das nächste Spiel nimmt, darüber kommen wir gleich nämlich noch zu quatschen, sondern die zwei Spiele danach dann oder, oder halt die nächsten Wochen danach, dann kannst du ja richtig ärgern. Und ich glaube, das ist ja auch eine Rolle, die Sandhausen sehr, sehr gerne annimmt.
2: Ja, also... Sandhausen mag sie wirklich am liebsten, wenn 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 äh, wenn sie quasi in dieser Underdog-Rolle sind, egal ob es jetzt gegen HSV ist oder gegen Werder. Ich habe da so viele Spiele, an die ich gerne zurückdenke, jetzt auch das Hinspiel gegen Werder 2-2, was man auch easy hätte gewinnen können, wenn man da nicht sich hinten am Ende noch so dumm äh, einen rein einschenken lässt, kurz vor Schluss. Also da... Das ist ja so das, was auch Sandhausen so ein bisschen ausmacht. Jetzt Letztes Jahr war es ja so, dass sie irgendwie auswärts nur ein einziges Mal gewinnen konnten. Diese Saison ist es gleich fünfmal, weil normalerweise ist es auch so, so eine Geschichte, dass Sandhausen das, erst, dass das Team erst nochmal deutlich motivierter wird dadurch, wenn sie quasi äh, einen Haufen Leute gegen sich haben. Also das ist ja teilweise so, dass Heimspiele zu Auswärtsspielen werden, wenn so große Teams da sind. Wenn ich an Bremen denke, da waren glaube ich mehr Grüne da als Sandhäuser. Und, ähm, diese, diese Stimmung. Ich glaube, die Mannschaft saugt sowas auch auf, wenn man so Leute wie Dennis Diekmeier denkt, der findet sowas ja geil, der stellt sich da auch vor die Tribüne und provoziert am liebsten noch, wenn irgendwas ist. Also <lacht> das, das liegt an Tausend, und auf die Spiele freue ich mich auch immer persönlich am meisten, nicht nur wegen den großen Namen, sondern weil du auch einfach weißt, dass ähm, egal, ob es jetzt eine Niederlage oder ein Sieg wird oder ein Unentschieden, du bist am Ende trotzdem auf jeden Fall nie sauer auf die Mannschaft, weil die da ihr Herz auf Hasen lassen, meistens zumindest.
0: Ja, wichtig wäre vor allem so eine Leistung mit Herz auf dem Rasen lassen. Jetzt ja eben auch beim kommenden Spiel gegen Ingolstadt. Denn der Schein darf halt eben auch nicht trügen, weil ich finde, es ist so ein richtig schönes Spiel zu gucken, wo jetzt gerade Sandhausen wirklich steht. Wenn du dieses Spiel gewinnst, dann hast du so einen Puffer auf die Abstiegszone, dann kann dir gefühlt schon nicht mehr viel passieren. Dann, dann, also, dann musst du es einfach selber spielerisch einfach auch verkacken. Und wenn du dieses Spiel aber verlierst, dann machst du natürlich die Liga wieder extrem spannend, vor allem eben auch den Abstiegskampf.
2: Ja, und, äh solche Spiele, die, da, da, denen vertraue ich dann auch nicht so ganz, so diesen Ausgangslagen. Ich meine, Sandhausen spielt auch am Sonntag, die, da werden dann auch schon einige Konkurrenten im Abstiegskampf ihre Partien absolviert haben und sollte die Ausgangslage dann sogar so aussehen, dass man irgendwie mit einem Sieg bis auf 12 vorrücken kann, dann hoffe ich doch, dass die da nicht Muffensausen bekommen. Also ich bin mir auch noch nicht so ganz, irgendwie vertraue ich dem Braten noch nicht so ganz, dass sie da wirklich mit neun Punkten aus dieser englischen Woche rausgehen, weil das irgendwie fast schon zu, zu, äh, zu märchenhaft wäre, nachdem die Ausgangslage, wie du hast vorhin angesprochen, vor einer Woche noch deutlich anders aussah. Jetzt hat man plötzlich wieder alle Karten in der Hand und das hätte ich auch nicht so ganz gedacht, so im Verlauf der Saison. Also Sandhausen hat es ja immer wieder geschafft, aus den unmöglichsten Lagen irgendwie nochmal die Klasse zu halten, aber ich glaube, ich hatte mal eine Statistik, irgendwann zwischendurch nach so 10 oder 15 Spieltagen, dass man da sogar eine schlechtere Bilanz hatte als in dieser Saison, wo man ja eigentlich hätte absteigen müssen, hätte Duisburg nicht den Zwangsabstieg kassiert. Also da, dass man jetzt so gut dasteht, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht und jetzt muss man aber auch wirklich dann ähm, darf man das jetzt nicht äh, verspielen, vor allem in letzter, wenn man sich letzte Woche ansieht, was Ingolstadt da abgeliefert hat gegen Nürnberg. Also Ingolstadt ist ja auch schon so ein bisschen nach dem Motto, tot geglaubte Leben länger, jetzt unter Rüdiger Rehm plötzlich 5-0 gegen Nürnberg gewinnen. Das müssen die natürlich auch erstmal ähm, nochmal bestätigen, die Leistung. Aber es ist jetzt für beide Teams auch so eine gewisse Standortbestimmung. Ich glaube, wenn Ingolstadt das Spiel gewinnt, dann sind sie auf jeden Fall wieder mittendrin im Abstiegskampf. Und wenn Sandhausen das Ding gewinnt, dann könnten sie ein bisschen Puffer aufbauen. Ich würde noch nicht so weit gehen wie du, dass, dass man dann wirklich mehr oder weniger sicher ist, weil es sind dann trotzdem nur, ja gut, sechs Punkte wären es dann auf Düsseldorf, sollte Düsseldorf verlieren am Wochenende, aber trotzdem äh, ist ja noch einiges zu spielen, deswegen hoffe ich doch mal, dass man das natürlich gewinnt, aber man darf sich da auf jeden Fall nicht in falscher Sicherheit ähm, ähm, denken, dass man da in falscher Sicherheit ist.
0: Ja geil, finde ich halt einfach nur, du hast auch schon die fünf Auswärtssiege angesprochen, gewinnst du jetzt in Ingolstadt, da kannst du glaube ich auf der Auswärtstabelle auf Rang 2 springen. <lacht> <lacht> das ist eine geile Statistik, finde ich.
2: Ja, ich habe mir das auch gestern extra noch mal rausgesucht nach dem Spiel in Karlsruhe und war auch so ein bisschen baff wieder, weil letztes Jahr war halt wirklich unser Running Gag so, wir spielen auswärts, können wir eigentlich gleich daheim bleiben, weil man hat we <lacht> halt wirklich nur in Würzburg gewonnen, sonst nirgendwo. Und äh, jetzt, jetzt hat man plötzlich fünf Auswärtssiege und dafür hat man daheim bis bis jetzt na, bis zum elften Heimspiel letzte äh, am Wochenende gegen Aue gewartet, bis es dann mal geklappt hat. Also ja, so so kann es dann auch aussehen. Ist auf jeden
0: Fall finde ich sehr interessant zu sehen, wer sich dann in der Auswärtstabelle denn da äh, nur noch davor rumtreibt vom SVS. das ist auf jeden Fall prominentes äh, ein, ein prominentes Kuscheln in der Auswärtstabelle. Naja, hat aber leider ja nicht ganz so viel damit der richtigen Tabelle zu tun, weil du hast angesprochen die Heimschwäche. Ähm, ich denke mal, das ist aber eine Sache, gut, im Endeffekt wird es dir ja egal sein, wo du die Punkte holst, solange du sie halt eben holst. Und das ist ja auch gerade der Fall. Ähm, wir tippen ja gleich auch noch den Spieltag. Jetzt ist nur noch eine Sache, die ich vorher noch wissen möchte. Ähm, jetzt ist es so, mit Sandhausen, du hast eine Truppe, ähm, die natürlich auch im, im äh, sage ich jetzt mal, Dunstkreis äh, eines Sportmilliardärs. Äh, hin und her äh, oder halt auch sehr, sehr nah damit verbunden ist. Wie wirkt sich das eigentlich in der Stadt, im Verein und auch im Endeffekt auch in der Spielweise nieder? Merkt man das? Den Einfluss also, von Hoffenheim?
2: Ach so, ähm, ja, Schwierig zu sagen. Man merkt es vor allem in der Fanszene, finde ich, weil da ist dann schon noch äh, ein bisschen Abneigung an den größeren Nachbarn. Ähm, ich bin ja in so einer komischen Situation, dass ich ja eigentlich Hoffenheim-Fan bin und mich gleichzeitig in Samthausen rumtreibe. Also ich bin auch ein gutes Beispiel, dass auch beides irgendwie geht man könnte ja hoffen, dass man dann von Hoffenheim vielleicht dann so Talente abgraben kann, die es nicht schaffen, aber ich glaube, es ist eher andersrum, dass man dann vor allem in der Jugendarbeit das Problem hat, dass die ganzen großen Talente dann eher nach Hoffenheim wechseln, was auch daran liegt, dass Sandhausen bis vor ein paar Jahren auch noch gar nicht dieses Nachwuchsleistungszentrum hatte und jetzt auch immer noch nicht ganz die DFL-Regularien erfüllt mit zwei Pl Trainingsplätzen, die insgesamt fehlen noch. Die sollen dann auch demnächst gebaut werden. Also natürlich hat man dann immer dieses Beispiel vor Augen und man muss irgendwie da seine Nische finden zwischen Hoffenheim und dann auch noch gar nicht so weit weg Karlsruhe. Dann ist ja auch noch der Waldhof da, der jetzt immer weiter nach vorne drängt. Gerade so ein bisschen, also gerade sieht es nicht nach Aufstieg aus in der dritten Liga, aber Fanpotenzial hat er trotzdem noch mal mehr als Sandhausen, Trotz Trotzdessen, dadurch, dass sie halt eben eine, eine etwas längere Historie haben. Und ähm, ja, es ist, ich glaube, man, ein bisschen profitiert man natürlich auch dadurch, man hat ja auch SAP als Sponsor und so weiter und überhaupt die Metropolregion ist ja ähm, eine eher wohlhabendere Gegend. Also Sandhausen hat ja zum Beispiel mit Machmeier, dem Präsidenten, auch äh, einen einen Geldgeber, der natürlich nicht mit Hopp zu vergleichen ist, aber auch mit dafür gesorgt hat, dass Sandhausen jetzt in der zweiten Liga spielt, ähm, aber es ist natürlich auch immer so ein, hat ein gewissen, gewisses Konfliktpotenzial. In der Vergangenheit, als Hoffenheim und Sandhausen sich noch li ligamäßig ein bisschen näher waren, da gab es da ja auch einst ein paar Aufeinandertreffen. Ich erinnere mich auch noch äh, an ein Aufeinandertreffen mit VfR Aalen-Fans, die ja eine Fanfreundschaft mit Sandhausen haben, wo dann Hoffenheim-Fans irgendwie Aalen-Fans mit Farbbeuteln beworfen haben und so weiter. Aber das sind dann auch immer nur so ein paar Fangruppierungen, die die da noch bis, bis in Drittliga-Zeiten zurückdenken und da so eine kleine Rivalität pflegen.
0: Im Endeffekt, ja, es ist, also ich stelle mir das halt ziemlich interessant vor, jetzt gerade bei so einem bei, bei so Ballungsraum, wie es dann halt eben gerade da oben stattfindet im, im, im Norden von Baden-Württemberg. Ähm, von dem her, ich bin da auch wirklich ernsthaft gespannt, wie sich das dann auch bei Sandhausen weiterentwickelt, weiter denn an sich, ich glaube schon, dass du die Liga halten musst, um weiterhin da auch attraktiv zu bleiben für solche Transfers, wie du jetzt ja auch getätigt hast, weil ich glaube, dass das so ein Drittliga-Abstieg, der könnte dich, also der könnte dich viel Reputation kosten, finde ich.
2: Ja, und gerade ist, ist auch... Wie du sehr ne? viel
0: könnte, wenn und aber, ist sehr viel Konjunktiv eigentlich. <lacht>
2: Ohne jetzt noch einen Riesenfass aufzumachen, aber gerade ist auch wirklich eine spannende Phase bei Sandhausen was wahrscheinlich viele gar nicht mitbekommen haben. Sandhausen spielt ja jetzt seit zehn Jahren in der zweiten Liga, also es ist jetzt die zehnte Saison, und die haben seitdem sie in dieser Liga sind, eine Sondergenehmigung fürs Stadion, da das eigentlich gar nicht den ganzen DFL-Regularien entspricht, außer mit den 15.000 Plätzen. Aber da ist teilweise das ist Feld nicht lang genug und es fehlen Medienräume. Also der Medien-, der Presseraum ist vielleicht so groß wie mein Wohnzimmer hier und so weiter. Und jetzt gibt es gerade, sie wollen ein neues Stadion bauen, haben auch die Auflage von der DFL, sie müssen jetzt bis Saisonende entscheiden, ob sie das aktuelle Stadion ausbauen wollen oder ein neues Stadion bauen wollen. Ähm, ansonsten kriegen sie ihre Lizenz nicht mehr. Und sind da jetzt auch in Verhandlungen seit Ewigkeit mit der Stadt und haben da jetzt sich einen Bauplatz rausgesucht, haben ein Konzept vorgelegt und der Stadtrat muss jetzt entscheiden, ob sie ihr Stadion bauen dürfen. Da wurde jetzt auch schon gedroht, wenn die Entscheidung gegen das neue Stadion fällt, dann müssen sie sich vielleicht einen neuen Standort suchen und dann sind sie nicht mehr der SV Sandhausen, sondern der SV Punkt, 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 hat der Präsident formuliert. Also da wird auch schon ein bisschen äh, äh, gezeigt, wo der Hammer hängt, damit sie eben endlich ein neues Stadion kriegen. Und das könnte, glaube ich, auch so ein... Wichtiger Faktor werden, weil so sehr, so gerne ich unser Hartwald-Stadion mag und wie so charmant es auch ist, ähm, es braucht halt dann doch diese professionellen Strukturen, wenn man wirklich langfristig in der zweiten Liga planen, mit der zweiten Liga planen will. Und äh, da, während man dann so ein neues Stadion baut, abzusteigen, das könnte natürlich äh, wehtun. Sie sagen zwar, sie haben, das Stadion soll an die, an die A5 gebaut werden und damit auch so ein bisschen Werberaum an der einen Fassadenseite geben, dass man dann diese ganzen Autos, die da vorbeifahren, nutzen kann und da damit schon mal die Finanzierung ein bisschen abgesichert ist und auch wenn man in die dritte Liga absteigen sollte, eben dieser Finanzierungspfeiler bestehen bleibt. Aber ich glaube, das könnte schon sehr schmerzhaft werden, sollte man ja in der Zwischenzeit nicht schaffen, in der zweiten Liga zu bleiben. Hat man ja auch bei anderen Vereinen schon gesehen, wie das aussehen kann, wenn man ein neues Stadion baut und dann absteigt. Da kann es plötzlich ganz schnell ganz nach unten gehen. Deswegen muss man da natürlich sehr vorsichtig vorangehen, aber ich glaube, es ist zwingend notwendig, ähm, um dann langfristig da oben mitspielen zu können, weil wie gesagt, es, zu dem Stadion, das ist ja nicht nur das Stadion, da müssen auch zwei neue Trainingsplätze dazukommen, weil man momentan einfach zu weniger hat. Äh, dadurch musste auch die zweite Mannschaft abgemeldet werden, gar nicht aus strategischen Gründen, wie man es in Wolfsburg oder so macht, sondern wirklich, weil sie einfach nicht genug Trainingsplätze hatten.
0: Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, finde ich, in der Kausa, die deutlich interessant ist. <lacht> Aber ähm, vielleicht noch ein Fakt zum Stadion im Allgemeinen, was ich ziemlich, ziemlich witzig finde, ähm, ne, wenn du es komplett auslastest, sind noch 200 Einwohner im Dorf. Irgendwie ja. so. Es ist äh, ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich kommt auf ziemlich null raus.
2: <lacht> ja, das finde ich immer sehr schön. Was ich besonders gerne mag noch, ist, dass der Stehplatzbereich von Heimfans direkt neben dem Stehplatzbereich der Gästefans ist, was immer zu echt lustigen Konstellationen führt. <lacht> ähm, und Sie haben auch schon gesagt, wenn Sie das Stadion umbauen sollten, statt ein neues zu bauen, dann würde das sich ändern. Dann würden die, wird der Heimstehplatzbereich hinter das Tor auf der anderen Seite wandern. Und allein deswegen fände ich gar nicht so schlimm, wenn es ein neues Stadion gibt, weil ohne, ohne diese komische Konstellation das ist es dann auch nicht mehr das hardware wie ich es kenne.
0: <lacht> dann würde ich sagen, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank ähm, über die Einschätzung zum SVS. Und äh, ich würde sagen, wir machen ganz, ganz kurz Werbung und dann tippen wir noch den Spieltag durch. Ähm, ich, ich kann dir nur so viel sagen, die Erwartungen sind echt niedrig, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe bisher noch kein Spiel richtig getippt. In diesem Sinne, da können wir es eigentlich nur besser machen. Bleibt dran, gleich wird der Spieltag getippt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. So und damit tippen wir jetzt einmal hier den Spieltag durch. Am Mikrofon immer noch der Louis ähm, von vom äh, Fanreporter des SV Sandhausen. Und ich würde sagen, wir fangen nicht mit eurem Spiel an. <lacht> Sondern tippen das mal schön der Reihe nach durch. Ähm, das erste Spiel, das bei mir angezeigt wird, ist Rostock gegen Bremen. Was ist dein Tipp?
2: Ich sage 3 zu 1 und hoffe, dass Werder äh, Sandhausen ein bisschen im Abstiegskampf hilft. Also 3-1 Auswärtssieg.
0: So. Für, für Bremen, ja. Ich, ich bin mit einem Unentschieden gegangen, tatsächlich. Äh, mit einem 2 2 das hat auch ein bisschen was mit einer Vereinsbrille zu tun, aber im Endeffekt, also ich glaube schon, dass Rostock der Sieg gegen Dresden hat einfach auch beflügelt.
2: Was ich, ich fände, das ist schön, wenn nachdem Werder jetzt am letzten Spieltag seinen Twitter-Namen in w Werder Bremen umgeändert hat, mit den sechs Ws am Anfang, fände ich es dann schon auch schön, wenn sie, wenn dann irgendwann daraus L. Werder Bremen wird aber muss nicht gegen Rostock sein. Darf auch gerne erst beim Nordderby sein. <lacht> Na gut. <lacht> dann haben wir ähm, Aue gegen Kiel. 1 ähm, zu 2. Also Aue, die haben momentan echt, ich habe es jetzt auch gegen Sandhausen gesehen, ich habe für die gerade echt nicht viel Hoffnung.
0: Ja, ich, ich bin ein bisschen gebrandet von Sören, der im ersten Part hier zu Gast war und mit mir über Aue gesprochen hat. Der klang so optimistisch, dass ich auch mit einem 1-0-Sieg für Aue gehe. Ähm, dann KSC gegen Nürnberg, Samstag, 13.30 Uhr.
2: Ja, Karlsruhe, die hatten jetzt gegen Sandhausen vor allem ein Problem, dass sie gegen eher nominell schlechtere Gegner meistens ein bisschen Probleme haben. Gegen Nürnberg äh, traue ich dem wieder ein bisschen mehr zu. Ich sage ein
0: 1-1. Ich gehe mit einem äh, Sieg für den Club und tippe auf 3-1 für die Glubberer. So, jetzt kommt ein Spiel, wo ich sehr, sehr viele Nerven liegen lassen werde. HSV gegen Heidenheim.
2: Hm. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich, ich hatte noch überlegt, ob ich da unentschieden tippe, aber nachdem der HSV jetzt Darmstadt so abgefertigt hat, habe ich 2-1 für den HSV getippt.
0: Ja, also dein Argument macht Sinn. <lacht> 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 da, ich, es gibt nicht viel Boden, den ich da irgendwie noch probieren kann, dir wegzuziehen, sondern das steht schon ganz gut, das Argument. Ähm, aber ich muss zum Verein halten und gehe mit einem 1-0 dreckigen Auswärtssieg. Ähm, ich habe in einem befreundeten Podcast äh, der, äh, vom HSV auch auf 1-0 getippt durch einen Treffer von Kleindienst in der 83. Minute nach Flanke Busch. Wenn das so eintritt, dann äh, würde ich sagen, spiele ich Lotto. Naja, dann, dann haben wir noch äh, Paderborn gegen Dresden.
2: Ja, da sage ich jetzt äh, 2-0 Sieg für Paderborn, wobei eigentlich fast schon optimistisch, dass Paderborn kein Gegentor kassiert, aber nachdem Dresden jetzt auch gegen Hansa Rostock also so bodenlos aufgetreten ist, natürlich muss da eine gewisse Reaktion kommen, aber ich, ich bleibe dabei, 2-0 für Paderborn.
0: Da haben wir komplett gleich getippt. Und dann haben wir noch das Topspiel 20:30 Regensburg gegen St. Pauli. Äh,
2: da habe ich gar keine Begründung, aber 2-1 Auswärtssieg für St. Pauli.
0: Ich bin mit einem Unentschieden gegangen. Weil irgendwie beide nicht so wirklich gerade in das abrufen, was sie eigentlich können. Ähm, deshalb dachte ich mir, das ist so ein klassisches 2-2. Mal spannend. So, Sonntag, jetzt wird es langsam auch für dich interessanter. Düsseldorf-Schalke.
2: Ich glaube, der Trainerwechsel wird da auch nicht viel bringen. Also, ich glaube, Düsseldorf setzt auch seine Torlos-Serie fort und
0: 0-2. Da bist du ja noch human. Ich habe 1 zu 4 getippt äh, für S04.
2: Aber immerhin schießen sie ein Tor bei dir. Ja, das stimmt.
0: Also ich lasse schon mal die Torflaute beenden. Das, 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 ich habe mir da den, äh, zum Vorbild den VfB genommen, der jetzt ja auch die Torlos-Serie beenden konnte. Und dann dachte ich mir, vielleicht schafft es ja Düsseldorf auch. <lacht> dann äh, Hannover gegen Darmstadt.
2: 1 zu 3, sage ich. Ich glaube, Darmstadt, äh, die zeigen jetzt mal eine Reaktion. Und dann, und ich hoffe zumindest, damit Hannover da ein bisschen weiter unten drin bleibt.
0: Also, ich bin auch, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Darmstadt gewinnt. Nur, also, mich hat Hannover für 10 Minuten beeindruckt letzte Woche. <lacht> für 10 Minuten. Aber das wird halt auch nicht gegen Darmstadt reichen. Und deshalb gehe ich da mit dem gleichen Ergebnis wie schon das Spiel in Heidenheim. Und zwar äh, 3 zu 1 wird Hannover verlieren. Ähm, so, und jetzt Ingolstadt gegen Sandhausen.
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich brauche den Braten noch nicht so richtig. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ein 1 zu 1, auch weil ich das gegen den KSC habe und positiv überrascht wurde. Und dann, äh, wenn man mit nicht zu so hohen äh, Erwartungen rangeht, dann kann man nur, ähm, kann man auch nicht enttäuscht werden. Ne?
0: Also das heißt, du, du tippst quasi mit System nach dem Motto, hier, ich habe es letztes Mal schon 1-1 getippt, dann wird Sandhausen gewinnen.
2: <lacht> ja, genau. Ich sehe
0: schon, ich sehe schon, da wird mit allen Mitteln wird hier gespielt. Ähm, nee, also. Unentschieden wäre irgendwie ein interessantes Ergebnis, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde, dafür ist gerade einfach der SVS ein bisschen zu stark. Ähm, zwar Ingolstadt, ja, das 5-0 war aber für mich, glaube ich, einfach nur mein Ausrutscher nach oben. Ähm, von dem her, es wird ein geiles Spiel, glaube ich. Es werden noch Tore fallen. Ähm, deshalb, ich tippe auf einen 2-3-Auswärtssieg.
2: Dein, äh, dein Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> das war mir schon klar, dass du das unterschreiben wirst. <lacht> Zu gewinnen gibt es wie immer nichts, ähm, <lacht> außer vielleicht äh, viel Erfolg äh, äh, in den sozialen Netzwerken. Ihr könnt auch gerne mal selber äh, mittippen, einfach unter dem Hashtag DBAZ, die Beste aller Zweiten auf Twitter, einfach mal selber mittippen, mal gucken. Äh, ihr könnt eigentlich nur besser abschneiden als ich. Louis, ich hoffe, du tippst auch ein bisschen äh, erfolgreicher als ich, weil sonst habe ich hier bald einen Ruf zu verlieren. <lacht> Aber ja, ich bin jetzt echt mal gespannt mit Sandhausen, wie die Reise da weitergeht. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch mal über Sandhausen quatschen. Ähm, allein schon den Punkt jetzt mit dem Stadion, da, da bleibt es ja auch interessant, ähm, da einfach mal auch auf, auf der Höhe zu bleiben und zu gucken, wie sich das alles entwickelt. Und ich bin mal gespannt, ob wenn wir uns dann mal so in sieben, acht Wochen noch mal unterhalten, wie es eben dann auch tabellarisch aussieht.
2: Ja, ich hoffe doch, dass es dann äh, genauso, wenn sogar noch, noch besser aussieht. Aber ihr kommt gerne wieder vor allem auch nächste Saison.
0: <lacht> das würde ich sagen, ist eigentlich das perfekte Schlusswort, aber ich würde dir gerne noch äh, den Rahmen hier bieten, äh, dass ich jetzt hier erstmal mein Mikrofon runterziehe. Dir erstmal hier äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über den SVS zu quatschen. Euch viel Erfolg im nächsten Spiel. Mein Mikrofon geht jetzt runter und das, 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 das letzte Statement des Podcasts, das gehört dir.
2: Oh, das freut mich. So ein bisschen wie über gemischtes Hack. Äh, letztes Wort hat immer der wunderbare Tommy Schmidt. Ich wollte nur, ich äh, muss schamlos Eigenwerbung betreiben und sage einfach, äh, schaltet am Wochenende beim Hartwald Hörfunk ein. Äh, direkt auf svs1916.de Wir sind bei jedem Spiel dabei. Dieses Wochenende fahren wir zwar nicht nach Ingolstadt, sondern machen es uns im Sandhäuser Wipptower gemütlich, aber auch von dort aus äh, gibt es wieder eine schöne Radioreportage für alle, die kein Sky haben oder denen die, die Sky-Kommentatoren auf den Keks gehen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?